0: Wie mache ich aus Data Love? Also ganz klar, wir müssen halt in eine, in eine softwaregetriebene Gesellschaft kommen. Ja. So, und wir müssen halt lernen, dass Daten erstmal nichts Schlimmes ist, sondern eine wahnsinnige Spielwiese für Kreativität ist. Und schon sind
1: wir bei Teil 2 unseres Gesprächs mit Axel Awadung von Sinnerschrader. Während wir letzte Woche darüber geredet haben, wie digitale Modelle funktionieren können, was sich in Unternehmen ändern kann und wie man die Transformation vom Kunden zum User hinbekommen kann, geht es diese Woche darum, wie sich auch in der gesamten Gesellschaft Dinge ändern müssen, um wirklich digital voranzukommen. Ihr hört with Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Ich würde noch mal gerne zum Punkt kommen, den wir eben hatten. Wenn du jetzt gerade gesagt hast eigene Data Lakes bauen und nicht einfach den äh, Fast-Food-Service bei IBM nutzen. Und so eben... Zusätzlich nutzen. Zusätzlich nutzen. Zusätzlich. Okay, hast du gedacht. Aber auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja. So, wir, wenn wir eben noch mal zu dem Punkt gehen, zum Beispiel, dass ich diese ganzen Sensoren im Auto habe, wem gehören denn die
0: Daten, die dieser Sensor sammelt? Das ist eine gute Frage. Also, ähm, das, ist eine, das ist eine super Frage. Es gibt zum Beispiel... mal ähm, ein bisschen switchen in einem Bereich, ähm, wenn ich zum Beispiel, also oft gibt es ja Voice-Erkennungs-Codes ähm, äh, sozusagen, also es sind ja kleine Programme, die überhaupt die Voice-Erkennung erstmal machen. Hm. Die sind teilweise login <lacht> Das ist ganz schön sozusagen. Man denkt ja eigentlich, also wie ein, wie ein ASCII-Code sozusagen hm. aus, der, aus der Vergangenheit. Ähm, sozusagen Am Ende denkt man ja, das ist jetzt eine, eine, eine Software von, von dem Voice-Interaktionsfeld selber. Oftmals ist es aber eigentlich nur wieder ein Drittanbieter, der diesen Code geschrieben hat und die Spracherkennung dahinter macht. Mhm. Wenn ich dem ein Profil gebe und wenn ich da sozusagen tatsächlich das Kundenprofil hinterlege, kann ich plötzlich wahnsinnig viel machen. Ich kann die Sprache äh, äh, interagierbar machen und damit habe ich schon eine Gatekeeper-Position. sozusagen. Und da komme ich aus einem Protokoll eigentlich sozusagen in, in einem Interface und bin plötzlich aber eigentlich Gatekeeper gegenüber der Interaktion. Und damit habe ich noch überhaupt keine Wertstiftung geschaffen, mit dem, was da eigentlich interagiert wird, sondern ich bin eigentlich nur der kleine Punkt dazwischen. Und das sehen wir natürlich an ganz, ganz vielen Stellen. Das gibt es in der Fahrzeugsensorik natürlich auch. Also viele Anbieter von Sensorik im Auto probieren natürlich, in eigenen Code sozusagen oder ihre eigene ID diesen Bauteil zu, mhm. zu geben. Das wollen OEMs nicht so gerne, <lacht> weil sie wollen natürlich selber gerne diese Daten auch besitzen und orchestrieren. Ähm, aber wir sehen natürlich, und das sind sozusagen die extremen Ausprägungen, dass Android sich zunehmend als Betriebssystem im Auto ähm, verbreitet. So, und, und dann kann man noch viel tun, warum die Datendurchlässigkeit doch noch nicht so hoch ist, ähm, aber es, es fängt halt an. Jetzt, jetzt versuchen Konzerne ja zum Teil dann auch
1: selber Spracherkennung zu machen und wir haben zum Beispiel gerade privat ein neues Auto, ich werde es die Marke nicht nennen, aber das ist so ein peinliches Trauerspiel, was, also es ist eine große, sehr bekannte Marke, die wir alle kennen, ähm, was die über ihre Spracherkennung machen in einem technischen Gerät, das sehr viel Geld kostet, das schlechter ist als jedes Xiaomi-Handy für 99 Euro, ist eigentlich wiederum so am Kundennutzen vorbei, dass ich manchmal denke, ich
0: glaube, die haben es doch nicht verstanden. Ja, genau, aber das, jetzt das, das ist jetzt wieder so der Nutzen des Konzerns vor dem Nutzen von ihr als User. Geben. Wer hat das Protokoll von diesem Sprachdienst? Meine Vermutung ist, dass es selbst entwickelt ist und erstmal einen guten Sprachdienst zu entwickeln, ist halt nicht so einfach. Also, es ist unterirdisch. Es ja, ja. Ist unterirdisch. Also, ja. totally. Aber genau darum geht es, ja. sozusagen. Was kann ich heute tun? Also, mein, mein Lieblingsbeispiel sozusagen, so starten wir oft auch. Am Ende, wenn du, wenn du dir, du guckst die Kernprodukte an. Und so, was kann ich jetzt digital tun? Was sind das erstmal für. Wir nennen es am Anfang User-Pools. Also wo kann ich eigentlich Nutzen generieren? In welchen Pool-Faktoren von meinem Produkt? Und wie kann ich das Produkt weiterentwickeln? Wenn ich das habe, kann ich weitergehen und überlegen, wahnsinnig viel Firmen haben wahnsinnig viel Content. Wir müssen erstmal nicht noch mehr produzieren, mhm. sondern erstmal überhaupt mal überlegen, was habe ich eigentlich alles? Dann kann ich mein Produktprogramm digitalisieren und dann kann ich sozusagen die Interaktionsservices darauf auch digitalisieren. Wenn ich das alles nehme, hast du ein, eine Fülle von Murmeln, und dann brauche ich Daten, um diese Momente zum, zum Kunden zu bringen. In, in einem richtigen Moment, zur richtigen Zeit. Und das Spiel sozusagen scheitert in der Regel nicht daran, dass ich nicht genug Inhalte habe und Serviceinhalte und Produkte. Es scheitert daran, dass diese Form der Interaktion nicht verstanden ist. Wie ich das systematisch, programmatisch ja. tun muss. Und, und diesen Change sozusagen, den begleiten wir gerne und, und, und versuchen das zu treiben, wir haben aber auch vollen Respekt davor und, und Überversprechungen von Tag 1, morgen mhm. hat das ein Payoff, ähm, die, mhm. sind halt nicht, die sind halt die sind halt zu kurzfristig gedacht, wir müssen in, in, dadurch in diese Plattformlogik kommen. Lass uns mal ein bisschen noch nicht um Content gehen. Ja, also, gerne.
1: Gerade, du hast ja erzählt, eben, ihr macht unter anderem auch dieses Curved-Magazin, ja. was mehr oder weniger klassisches Content-Marketing ist. Wie kommt ihr als... Digitale Agentur mit sozusagen Herzenskern Produktentwicklung und User Interfaces dazu zu sagen, okay, wir machen jetzt Content Marketing.
0: Genau, also das Wort
1: das <coughs> Content Wort ist böse. Ich das weiß, ist das lösen wir mal raus. Wir immer, wenn Content
0: also Content Content Marketing in, in, äh, würden wir sagen machen wir nur so ein bisschen, aber natürlich machen wir das. <lacht> wir haben eine eigene eigene inhärente Logik. Ich, ich glaube halt ganz ganz klar dass die Zeiten von, von, von Social-Kampagnen, die organischen Traffic sozusagen irgendwie generieren, vorbei sind. Okay. Sozusagen das, das Thema ist ein Auktionsmodell, was da funktioniert und das ist halt hochperformant. Das hat nämlich eine tiefe AI und wir wissen sozusagen, dass unsere klassischen, also die, die Informationsasymmetrie, so wurde es in der Wirtschaftswissenschaft genannt, die ist halt verschwunden und wir haben einen auktionsbasierten demand and supply was Aufmerksamkeit. Hat. Kannst du es ein bisschen näher erläutern? Ja, im Endeffekt, wenn ich sozusagen einen, äh, einen, äh, einen Artikel sozusagen oder, oder überhaupt einen Brandspot bei Facebook setzen will, dann ver- verauktioniere ich den Intent. Also, wenn die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass der User jetzt sozusagen das einkauft, muss ich halt mehr bezahlen. Also, der Paid-Content. Der ist auktioniert. Der ist auktioniert und der wird halt immer relevanter. Das ist kein Geschäftsmodell. Wir haben es jetzt in der Wahl von, von Trump gesehen, sozusagen. Ähm, am Ende sozusagen ganz, ganz bittere Bestandsaufnahme. Im Endeffekt sozusagen Lässt sich ja komplett Meinung bilden und das sozusagen populistische Meinung auf großen Massen mit, mit sehr sehr viel News, die in einer bestimmten Form artikuliert ist. Und, und am Ende ist aber jetzt ja die Frage, was kann ich dem eigentlich entgegenstellen? Und am Ende finde ich, kann, ich kann zwei Strategien fahren. Ich kann entweder sozusagen Content möglichst so da einbauen, dass ich Attraktivierung für meine Produkte kriege, ja. oder ich baue Contact als eigenes Produkt und benutze das auch in Facebook. Sozusagen. Das ist das, was wir machen. Das heißt am Ende, wir bauen erstmal, wir machen keinen programmatischen Content einfach nur so, sondern wir suchen erstmal nach einem Produktinsight sozusagen. Und der Insight bei Curve.de, Curve.de ist halt ein Trendmagazin, was halt über neuartige Produktinnovationen im Bereich Mobile, im Bereich Gadgets, Smart Home und, und all diese Möglichkeiten irgendwie spricht. Und und da sozusagen eigentlich die neuesten Use Cases für den den Nutzer irgendwie erstmal erklärbar machen. Mhm. Und das in einem magazinartigen Content-Ansatz, der die Leute dahin bringt, dass sie automatisch zu mir direkt wiederkommen. Welche
1: Rolle spielt Data in dem Bereich der Relevanzbildung? In Bezug auf was? Also Oder spielt Data... Eine Rolle bei einem Projekt wie Curve.de, was, was Relevanzbildung, also, wer, wer zeigt mir Recommendations
0: an? Auf, oder? Auf, auf mehreren Leveln. Also, Data ist da vor allen Dingen natürlich erstmal total ähm, relevant äh, zu fragen, welche Artikel spielen wir da eigentlich aus? Ne? Also, unsere Redaktion ähm, benutzt natürlich sozusagen viele Dashboards und, und Crawler und guckt sich halt an, was ist gerade auch im Netz international mhm. und was sind die Trending Topics und daraus generieren sie sozusagen Content und schreiben dann eigenen Content auf Basis ähm, dessen, was, was funktioniert. Und, ähm, und dann gucken wir natürlich, wie sind die Einzelitems sozusagen, wie performant sind die und sind die noch in einer relevanten oder müssen wir sie neu schreiben, neu gestalten, neu aufbauen, ähm, neu verfilmen oder wie auch immer. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt und der ist so ein bisschen, ähm, da kann man nicht so ganz komplett reingehen, aber im Endeffekt profiliert das natürlich. Ich wollte gerade fragen, inwiefern das wird ja von jemandem bezahlt. <lacht> Ja, genau. In, wie ist die Erwartungshaltung des
1: Kunden und inwiefern profitiert er davon? Weil er wird ja nicht einen Sale darüber generieren, einen direkten 1 zu 1.
0: Ja, das doch, na klar. Also wir Oder? Wir schalten ja auf der eigenen Destination, das First-Party-Data, ja. ähm, eigene ähm, Banner auf, auf dann sozusagen telefonica ähm, Destination, wo du Handyverträge abschließen kannst. Das sieht man ja auch im Netz. Und ich sag mal so, also wenn sich das nicht lohnen würde, dass die Performance dort auch hoch ist, ähm, mir ist schon klar, dass das lohnt, sonst wäre <lacht> weg. Aber die Frage ist, ist es ein Branding? Ist es, inwiefern
1: soll der Konsument überhaupt die Connection kriegen, dass das von, kann man sagen, der Telefoniker
0: kommt? Und inwiefern am Ende sind wir ja... Naja, bei mir ist das schon zu mechanisch, sozusagen. Das, okay. das, jetzt sind wir beim Kundeninteraktion. Ich will auf Userinteraktion. Okay. Ähm, sozusagen, am Ende geht es ja nicht, da, nicht nur darum, sozusagen das Produkt, wie es heute ist, nämlich Handyverträge abzuverkaufen, und zwar in einer möglichst großen Zeit. Darum geht es auch, natürlich. Das ist Perform- Performance-Marketing. Mhm. Aber das kriegst du halt über den klassischen Kanal halt nicht mehr hin. Welches Produkt muss ich denn jetzt bauen, was überhaupt erstmal Traffic für sich generiert? Und das muss einen eigenen Nutzwert haben. Und das hat Curve, weil ähm, am Ende des Tages sozusagen gab es, gab oder gibt es, gab es, wir haben sie belegt, eine Marktlücke sozusagen, eine, 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 ein User-Need, der im deutschen Markt nicht erfüllt war. Nämlich auf Augenhöhe mit der Zielgruppe sozusagen 14 bis 40, ist relativ breit gestrickt, auf Augenhöhe über Technik zu sprechen, sodass das Spaß macht. Wir haben nämlich super viele Geek-Magazine. Ich wollte gerade sagen, auf einmal
1: konkurriert ihr nicht mehr mit Vodafone,
0: sondern mit T3N wahrscheinlich. Genau, ganz genau. Und wir haben Geek-Magazine. T3N ist noch ein bisschen cooler, aber das ist auch schon wieder ein bisschen Special Interest sozusagen. Das ist unser Turf. Aber du hast halt wahnsinnig viele Tech-Geeks. So, das ist eine kleine Nerd-Plattform und du hast natürlich dann sowas wie irgendwie die Computerbild so das ist aber dann sehr sehr breit so das ist schon wieder sehr sehr, ja, sehr sehr genau so. und was halt wunderbar ist das ist eine Riesenlücke gewesen und deswegen ist es erstmal ein eigener Produktansatz eigentlich für Leute die Lust auf Technik haben auch ein lustvolles Magazin zu schreiben so. Und, und das ist der mal der eigentliche Insight. Deswegen generierst du auf diesem Portal Traffic, nicht weil die Performance-Kanäle erstmal so gut ausoptimiert sind. Ähm, und, und damit startet das Ganze mal. Ne? Und, und am Ende des Tages sozusagen, wenn man jetzt ähm, mal in die Welt von über überübermorgen guckt, ist ja sowieso die Frage, was ist eigentlich ein Riffunkanbieter? So,
1: ne? wir, 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 wir
0: kommen in eine Welt, wo natürlich die SIM-Karte zunehmend verschwindet. Und am Ende des Tages sozusagen bin ich Orchestrator von, von, von digitalen Möglichkeiten. Und, und das ist am Ende wieder, wenn man es heute einfach nur markenkommunikationstechnisch aufladen würde, irgendwie viel leicht, schneller verdampft, als wenn man erstmal ein authentisches Brand hat, was halt auch in diesem Raum wirken kann. So also dann bin ich beim Branding, aber auch wieder in einer, in einer anderen Form, auf die Kernwertschöpfung, auch auf den, auf den Core Value sozusagen. Und, und ich glaube, diese, diesen logik auf der einen Seite, wie funktioniert Performance-Marketing, Nämlich erstmal auf Basis eines Insights und eines eigenen Produktes. Und dann habe ich natürlich Traffic-Performance-Messungen. Die machen wir natürlich rauf und runter und optimieren das System. Aber auf der anderen Seite sozusagen ähm, dann nochmal zu gucken, wie passt denn das eigentlich zur Kernmarke, ohne dass ich über die Marke spreche. Das heißt, der Wert einer solchen Plattform
1: besteht allein schon darin, dass ich meiner Kernzielgruppe im gröberen Rahmen meiner Kernthematik Mehrwert biete.
0: Nicht im gröberen, sondern im ganz konkreten Lebensalltag. Im ganz konkreten, okay. weil Wofür benutze ich eine SIM-Karte? Ich konnektiere Dinge. Mm. Und everything will be connected and it's gonna be a SIM-Karten-Business yeah. at the end. <lacht> ich glaube, was auch mal, als ich ein bisschen
1: äh, gereset habe, was du tust, das Digital Everywhere. Ja. Ne?
0: Yeah. Ist das so ein Beispiel dafür dann? Oder was ist das Digital Everywhere? Ja, also... Es gibt da so viele Key Claims. Ne? Everything that can be connected will be connected. Software is eating the world. Wir reden ja alle über das Gleiche am Ende Sozusagen kriegt alles, alles, was irgendwie nicht nied und nagelfest ist, ein IP. Und, und die Dinge werden miteinander kommunizieren. Und dadurch wird die Interaktionsform immer reichhaltiger. Das ist aber die technologische Möglichkeit. Die Frage ist sozusagen, was wir Menschen damit machen wollen. Und das ist halt ein Design-Aspekt im, im, im doing und wenn ich das gut erfüllt habe und ein Produkt gebaut habe, was relevant ist, dann komme ich in die Performance-Eskalierungsfragen. Ja. Und dann muss ich das natürlich auch hoch, hoch treiben und kann da sozusagen ähm, Effizienzgewinne daraus generieren. Aber ich muss immer daherkommen. Ich muss immer vom Nutzer kommen. Und auch das sozusagen ist der Abgedroschener denn je. Es gibt, glaube ich, kaum noch eine Präsentation, wo nicht steht, irgendwie den Kunden in den Mittelpunkt. User first. Ne? Mhm. Aber es ist wirklich zu tun und es ist wirklich so zu denken. Ja. Da gibt es noch viel zu tun. Es ist aber wie alles. Das
1: ist, auf eine Slide ist es
0: schnell geschrieben. Ne? Genau. Ähm. Und es ist so fürchterlich leicht. Sozusagen,
1: ne? Also äh, Ray, Ray Kurzweil oder Elon Musk? Wer hat recht?
0: Hm.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> wie, wie denkst du über, 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 über Konzepte und Ideen wie Singularity?
0: Naja, also es sind auch zwei Herzen in der Brust. Ne? Auf der einen Seite, wenn man, wenn man sozusagen die deduktive Logik anlegt, dann kann es nicht nicht singular werden. <lacht> okay. <lacht> Das musst du etwas näher erläutern. Ja, wenn, wenn Computer sich das Lernen selbst erlernend beibringen und daraus lernen und ja. lernende Computer lernend wieder neu erlernend bauen, dann wird irgendwann der Supercomputer entstehen sozusagen. Und dann habe ich natürlich irgendwie eine Singularität. Aber, aber ist, das, ist, ist die simple Chance des Lernens nicht völlig
1: irrelevant? Also ich, 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 sehe, ich sehe so aus meiner laien einen total lustigen Shift. So als ich angefangen habe sagen wir mal, im Studio digital zu arbeiten. Und ich bin so die letzte Generation, die so beim Praktikum mit 17 noch eine Bandmaschine hatte, Hab seit Mitte der 90er teilweise komplett digital produziert schon. Also wir haben in wir haben, ich, 96 schon Platten komplett digital gebaut. Als alle noch meinten, das klingt scheiße, aber klang nicht scheiße. Muss es nur bedienen können. Da war es folgendermaßen, die Hardware, die wir verwendet haben, damit haben wir sogar angegeben. Alter, ich habe einen Apple 9600... Mit 200 Megahertz. Habe ich mir mal für 20.000 Marken mal gekauft. Wow. Dann habe ich meine gesamte Kohle... Hast du ihn noch? Es mehr ich habe ihn vertickt, leider. Ich habe ihn leider vertickt. Und damals war es so, dass die Software, die wir verwenden, boah, haben wir da ein Geheimnis drum gemacht. Ja. Welches EQ-Plugin, welches hier da, das neue Limiter-Plugin. Ja. Oder, oder bei den bei den äh, Bildkollegen, die ein neues After Effects-Ding haben mit einer neuen, keine Ahnung, textur oder wie das alles heißt. Ne? So, das heißt, die Software war so ein bisschen das ip und die Hardware war der Common Ground.
0: Mhm.
1: Und auf einmal, mit, mit, mit ganzlichen Deep Learning und AI, wird eigentlich die Software der Common Ground und die Trainingsdata das IP. Mhm. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann könnte man argumentieren, dass die Singularität weiter weg ist, als sie aussieht. Weil solange die Maschinen, äh, die können sich selber so lange trainieren, wie sie lustig sind, wenn sie nicht dasselbe Trainingsdataset haben, das wir hatten mhm. als Menschen, Spannend, sehr, da, sehr,
0: super spannend. Was total spannend ist, ja, ja,
1: ja. Barbara Kotschat, ja. den wir im Interview hatten, der seit 30 Jahren neuronale Netze baut, der, der sagte als erstes, Alex, please, do me a favor, do not mess up science fiction and AI. Das war das Erste, was er sagte. Das Zweite, was er sagte, war, jeder Mensch ist das, das Gehirn eines jeden Menschen, ist das Produkt aller Gehirne aller Menschen, die zuvor gelebt haben. Und allein die Struktur der neuronalen Netze im menschlichen Hirn hat sich über unendlich viele Optimierungsprozesse seit Beginn der Evolution optimiert. Und er sagte, solange eine künstliche AI nicht diesen Optimierungsprozess hat, wird es auch keine Singularität geben und er
0: glaubt nicht, dass es jemals passieren wird. Ja, genau, aber wo fängt das an, ist ja dann die Frage. Ne? Also wir haben ja jetzt sozusagen heute den, den Tag erreicht, wo der Computer schon im Go gewinnt ja. und wo es nicht mehr auf Wenn-Dann-Regeln basiert. Das war ja der Schachcomputer, der jetzt ja. sozusagen erst gewonnen hat und der sozusagen viel stärker auf, auf Pattern-Matching gegangen ist. So, und, und wie diese Patterns sozusagen aus einer Beobachtung von einem hochkreativen Spiel entstanden sind, kann heute leider keiner mehr so richtig nachvollziehen. Das heißt, am Ende sozusagen ähm, passiert da ja schon ein Schritt, wo im Endeffekt sozusagen äh, kreative Logik entsteht, die erstmal nicht mehr durch unsere neuronalen Netze äh, verifizierbar sind. Mhm. Ist das jetzt, Thema Explainability. Genau, ist, ist das denn aber jetzt schon der erste Schritt dahin oder ist es nicht, weil es immer noch nicht wirklich kreativ sind, sondern nur lernt, selbst gelernte Algorithmen? Wenn ich das jetzt sozusagen kaskadiere und mhm. vernetze, ähm, wird man das irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können. Also deswegen ist die Debatte ein bisschen philosophisch vielleicht. Definieren, was ist Kreativität? Ja, Kreativität entsteht natürlich dann, wenn ich nicht einfach nur Sachen erkenne und dann widerhallend, einfach nach Regel basiert, ähm, darauf reagieren, Und es mir quasi preskriptiv vorgeschrieben ist, kann auch durch Algorithmik äh, preskriptiv vorgeschrieben sein. Sondern Kreativität aus dem Machine Learning entsteht dann, wenn plötzlich Patterns neu entstehen, Neuronale Netze, mhm. die, ähm, die eigentlich vorher noch nicht so da waren und woraus neues Verhalten entsteht, was eigentlich nicht vorgegeben war. Und was auch nicht aus einer reinen Erkennung sozusagen vorgegeben war, weil Go-Spieler sind sozusagen ja auch dann wieder sehr kreativ in dem, was sie tun. Und daraus sozusagen verschiedene Patterns abzuleiten und dann neue Patterns zu entwickeln. Und das ist der kreative Schritt. Das haben wir so sozusagen vorher noch nicht geschafft. Und dann gibt es ja diese schönen, schönen Tests, also der Turing-Test sozusagen, der besagt ja, wenn ich mit einer AI in Zukunft mal spreche und dann sozusagen ich glaube, mit mindestens 50 Prozent der Probanden keinen Unterschied mehr spüre zu einer menschlichen Interaktion, dann habe, ich ein, dann habe ich eine wirklich intelligente, emotionale Intelligenz. Und mir diese emotionale Intelligenz, also die, die, die Prognose sagt ja, dass dieser Test wird bald bestanden. Und, und mir diese emotionale Intelligenz vorzustellen in einer reinen, unkreativen Ausspielungslogik, das begrenzt meinen Horizont. <lacht>
1: Weißt du, was ich meine? Also also ich weiß, was du meinst, aber auch die Maschine hat einen sehr begrenzten Horizont. Klar. Es gab doch mal, ich weiß, ich weiß nicht, kann oder es gab doch diesen Case, wo irgendwer so neun als Netz mit sechs Staffeln Game of Thrones gefüttert hat. Mhm. Ja, und alle einschlägigen Medien, die letzte Bastion ist gefallen, jetzt werden sie es, schreiben sie kreative Geschichten, ihr Eis. Wie siehst du das? Ja, ja das war, das, an,
0: war das kreativ? Nein, das ist doch ganz klar. Also, am Ende sozusagen fängt sie in einem. In der Journalistik sehen wir das ja auch. Also, also mhm. ne? sozusagen. Ich kann ja anfangen, sozusagen erstmal Relevanz zu gucken und, und ich lasse quasi Crawler recherchieren. Was ist Relevanz dann? Relevanz? Ja genau, also was wird am meisten gerade gelesen oder was wird am meisten rezipiert? Dann nehme ich mir das und baue das wieder auf. Das ist sozusagen, das ist aber eine ist Das ist die Frage, ist Relevanz gleich Resonanz? Das ist mit Sicherheit nicht immer so, aber das ist erstmal also die Frage, wie man Relevanz definiert, sozusagen. Also welches Stimulus erfüllt man? Mhm. Quasi das, was ich, was ich ausspiele. Aber eine andere Form ist ja sozusagen das, was wir im Moment sehen, ähm, dass wir sozusagen Journalistik investigativ betreiben. Also dass es AI-basierte Journalismus gibt, der sozusagen Patterns in Daten erkennt. Ne? Die Panama Papers zum Beispiel, ein super Beispiel, wo ja eigentlich ohne AI keine Stories rauskämen, sozusagen. Es ist halt, die Flut ist halt so groß. Wie, wie, wie funktioniert die AI dahinter? Ach, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Okay. <lacht> Aber im Endeffekt sozusagen verändert sich da ja die, die Recherchemöglichkeit. Und, und das ist sozusagen, das ist halt total spannend. Aber das, du meinst eben, dass du durch Terabytes von Daten ja. dich
1: durchfühlst ja, genau. und dann die eine Sache findest. Ja, genau. Thema Legal Tech wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte, ne?
0: Ja, ist auch nicht so mein Bereich, fairerweise. Also ja. ja. So, ja.
1: <lacht> was, was dein Bereich ist, ist oder euer Bereich, euer ganz originär spezieller Bereich ist ja Produkt-User-Interface-Design, ne? Oder?
0: Oder habe ich das? Ja, doch. Also Wobei wir so die schnell, Schnittstelle zum Menschen. Die Schnittstelle zum Menschen ist aber das Produkt. Und nicht ein Interface zu designen, was, die, was das althergebrachte Produkt einfach nur anders nutzbar macht. Okay, das heißt, ich tappe in die alte Falle, zu sagen, jetzt mache ich erstmal ein Produkt, mache das
1: fertig. Wenn das fertig ist, haue ich noch schnell ein UI drauf. Genau. Das und dann äh, nehme ich jetzt Bootstrap oder
0: Lightning. So. Ja, genau. <lacht> das ist falsch. Ja, also am Ende sozusagen nicht alles, wo ich. Ein äh, schönes Beispiel sozusagen. Ähm, wir haben einen neuen Wasserkocher plötzlich hier in der, in der Agentur stehen, der hat halt ein Interface. Ne? Mhm. So, und, und jetzt sind da zwei Buttons drauf und der eine Button es ist noch nicht mal ein Ausknopf, sondern ist erstmal schon ein Menü-Button. Hm. Und da kann ich sozusagen reingehen, ob ich jetzt kochen will, in fünf Minuten oder, in, oder später. Und da gibt es einen zweiten Button und da ist ein Buch als Icon drauf, auf dem Wasserkocher. Und der hat natürlich noch einen Screen. So, und in diesem Buch kann ich jetzt irgendwie researchen nach der Gebrauchsanweisung und ich kann sozusagen erfassen, wie oft der Wasserkocher eigentlich in der Vergangenheit jetzt schon gekocht hat und wie viele Kochvorgänge dahinter waren. Das ist aus meiner Sicht... Keine Digitalisierungsstrategie. Weil am Ende sozusagen, äh, äh, würde w- 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 ich jetzt wetten, wenn wir einen Test machen, wer kann eigentlich schnell Wasser kochen mit diesem Produkt? Kaum noch jemand, weil den Knopf, ohne Witz, ganz kurz mal im kochen, den gibt es halt nicht mehr. So. Es gibt kein Digital um des Digitalwillens? Genau, es gibt kein Digital um des Digitalwillens. Das ist halt total wichtig. Die, die, die Grundprinzipien von Innovation, dass ich erstmal äh, einen latenten Nutzen, also einen unentdeckten, nicht bedienten äh, Aspekt Für äh, für den Menschen sozusagen erfüllen muss und dort da Nutzen stiften muss, der geht halt nicht weg. Und ich kann nicht einfach nur digital benutzen als Lifestyle-Produkt oder als, weil man es heute so hat, weil es dann modern ist, schon implizites Branding-Produkt, uns dann hip zu machen. Ich ich greife auch mal da in in die die Elon Musk-Kiste. Also aus meiner Sicht sozusagen wird der Tesla in den drei Folgegenerationen nicht mehr so ein Ultrascreen haben. Das ist doch übertrieben sozusagen. Das hat kurz funktioniert, weil es einfach en vogue war, irgendwie möglichst große Screens zu haben. Aber das ist ja nicht nutzenzentriert. Das ist an der Grenze für Marketing gewesen. Ja, genau. Das ist halt sozusagen, wir sind jetzt ein Digitalauto. So, und das ist natürlich Quatsch. Am Ende des Tages sozusagen brauche ich eigentlich immer weniger Knöpfe. Das fing ja bei Night Rider an. Der war zugepflastert mit Knöpfen. Und, und wenn ich heute sozusagen mir die autonomen ähm, Visionsfahrzeuge angucke, die man, die man auf den Automessen sieht, dann ist da halt kein einziger Knöpfe. Ja, aber ich konnte Kit über meine Uhr rufen. Also genau. ich, ich finde das sehr visionär. Auf jeden Fall. Das ist auch fair. Das wird ja auch so cool. kommen. Aber... Kit hat eben nicht 49.000 Knöpfe im Interface, mhm. <lacht> sondern die Uhr reicht wahrscheinlich. <lacht> und, und dieser Change sozusagen, die, also wir sehen wahnsinnig viele Interfaces, die aus dem Interface-Zweck selbst. Das, ist, das ist sehr
1: werden. spannend, dass du dieses, dieses Kit-Ding äh, erwähnst, weil ich glaube, das ist das, wie sich Menschen früher Interfaces gedacht haben. möglich viele. Also Interface ist gleich Interaktionselement. Ja. Und das hat sich vielleicht noch ein bisschen durchgehalten heute. Oh. So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Aber ist diese gefühlte Kontrolle nicht ein, ein grundsätzliches Bedürfnis bei Usern? Also viele Leute vermissen ja die Kontrolle und haben ja Angst vor... Also wir, wir haben eben auch viel beim über, über Mittagessen über, über, über Datenschutznovellen und sowas ja. geredet, die ja vielleicht auch daher kommen, dass Menschen Angst haben, es nicht verstehen und einfach, dass es so abstrakt ist und was sie nicht verstehen, macht ihnen erstmal Angst. Und dass diese ganz vielen
0: Hebelchen eine vermeintliche Sicherheit der Kontrolle geben. Klar, aber im Endeffekt, wenn man nochmal die, die Reise ähm, in die 90er-Jahre zurückspult, dann gab es auch wahnsinnig viele Menschen, die Angst davor hatten, dass das Internet kommt. <lacht> und, und man hat sich sozusagen irgendwie, oh Gott, was kommt da denn jetzt, baue ich das sozusagen. Und heute, ich meine, WhatsApp ist ein schönes Beispiel, erfüllt, erfüllt sozusagen den Chatdienst, SMS abgelöst in einer Perfektion, die einfach toll ist. Ja. Und die Durchdringung ist riesengroß und es gibt keine Leute mehr, die davor Angst haben. Ich bin ganz beeindruckt, wie WhatsApp, ich habe es total unterschätzt, ja. naja,
1: die, wie, wie diese Millisekunde, die es schneller auf ist, den Weltunterschied macht. Ja.
0: Ja, total. Also die, 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 ähm, die AirPods sozusagen, die neuen, neuen kleinen Hörerchen, mhm. die so aussehen wie so kleine mhm. Zahnbürsten im Ohr, da kann man ja über die Ästhetik erstmal schreiten. Das sie, genau. sieht ja irgendwie erstmal ein bisschen seltsam aus im ersten Moment. Mhm. Wenn man sie dann ein bisschen genutzt hat, kommt man ja nicht mehr davon los. Nee. Warum nicht? Weil es der erste Schritt ins Ohr ist und, und sozusagen die Cloud um deinen Kopf und du kannst die Bedienung vollautomatisiert voice-getrieben betreiben. So, die Strategie, das Kabel abzuschneiden, weil ja erstmal ein Bruch, sozusagen in dem gelehrten Nutzerverhalten. Wie benutzt du die App? du das und nutzt ja, die Apple sein? Was machst mit, du mit der App? Ich, ich bin auch bei Siri dann mit sozusagen mit drin. Ne? Dann kannst ja sozusagen sie sofort mhm. anwählen. Ähm, ich finde das ganze Thema, dass ich eigentlich die Weiß übergreifend irgendwie ähm, sofort mit dem Gerät, was ich gerade benutze, verbunden bin und wie schnell das geht und wie einfach das geht, das ist, das ist einfach auch wirklich toll, muss man mal sagen. Das ist einfach eine herrliche Produktentwicklung von Apple und damit gehen sie genau diesen Schritt sozusagen. Am Ende ist das, Device-connected, was ich connected haben will. Aber am ist es auch ein Login über eine so
1: unglaubliche User-Experience. Ja, klar. Das ist, die, 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 das ist ja der, der, der Machtkampf, der gerade herrscht. Ne? Aber, aber es ist ein Login über eine Win-Win-Situation. Also der... Ne, du siehst, ich filme gerade auf dem iPhone 10, Ich sehe, du ja. hast hier auch eins. Ich habe auch denselben Laptop. Ja. Ich habe ein iPad Pro, ich habe diese Uhr, ich habe das hier. Ja. Das ist ja nicht... Also entgegen zu dem, was viele glauben, ist ja die... Apple Watch nicht die Rolex des Digital Millennials, sondern sondern ein wirklich nützliches Element. Absolut. Ich kann, natürlich kann ich ohne dieses Stück leben. Ja, klar. Aber ich ich habe auch diese Uhr als so ein, vom ich gehe zum Sport bis äh, es macht Pieps im Termin. Ich krieg so...
0: Ja, es ist ist sozusagen, und, und das ist ja das Spannende, ich glaube, also... Das ist jetzt eine ganz klare Meinung, ob das allgemein so ist, hm? ich weiß es nicht. Was mir auffällt ist, wenn ich dieses Telefon benutze, ich finde diese ganze App-Welt, die man da sieht, langsam veraltet. Okay. Die Art, wie sich das anfühlt in diesen Apple-Produkten, die Icons und so weiter, da kann man mal langsam mal einen Overhaul machen. So, vielleicht spart sich Apple aber diesen Innovationsschritt, weil der wäre sehr aufwendig. Da müssen sehr, sehr viele Systeme neu aufgesetzt werden und in sich in einer neuen Logik, da ist die gesamte Marktlogik zu hinterfragen, aus meiner Sicht spart sich Apple diesen Schritt und geht sozusagen zunehmend ja auf den ähm, Recommender-Level sozusagen, wo du jetzt bestimmte Dienste empfohlen bekommst. Funktioniert ja bitte erschreckend gut. Funktioniert erschreckend gut und funktioniert vor allen Dingen immer besser mit jeder Interaktion, die ich da mache. Ich
1: schiebe das Ding runter und ich sehe die Apps, also ich sehe abends mein Cycle. Genau. Ich, ich frage mich manchmal, ob da sogar GPS drin ist. Ich habe das genau. Gefühl, dass sobald ich ins
0: Fitnessstudio gehe, die Podcast-App aufpoppt. Genau, und, und was passiert jetzt sozusagen? Heute sind wir noch ähm, in einem Suchmodus. Ich, ja. ich downloade mir für einen bestimmten Use Case eine bestimmte App und muss die halt installieren und, und, und einbauen und komme rein in einen sensorgetriebenen, voice-betriebenen, optikbetriebenen und touchbetriebenen äh, also Umweltumgebung, wo ich Recommendations für den Use Case das, bekomme, die drin sind. So. Das, 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 ja, das ist aber auch die Business-Scalability. Natürlich. Aber, aber das Schlimme für Unternehmen, die das sozusagen nicht als, als Ökosystem betreiben, ist ja, wie bleibe ich denn relevant in diesem System? Ja, gar nicht. Ja, 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 gar nicht, glaube ich nicht. muss sich aber extrem auf die, Fe- auf die Hinterbeine stellen, um, um die Dienste so fertig zu haben, dass man zu diesem System konnektieren kann. Also ich, ich, ich kann so aus unserem Alltag berichten. Ja. Ja. Äh,
1: wir machen äh, sehr viel Voice-Casting-Geschichten. Wir haben im Moment eine Web-App, die sicherlich schon ein paar clevere Scoring-Algorithmen hat, die also eine Sortierungen bestimmen nach verschiedenen Werten. Das ist aber noch sehr dumm. Und die die Grundidee des äh, Interfaces ist ist additiv. Das heißt, ich habe eine Liste. Ich habe Kriterien und ich habe eine Liste. Mhm. Und dann kriege ich eine Liste. Aber wenn man es mal ganz weitergibt, traue ich dieser Liste noch nicht ganz, weil irgendwie glaube ich nicht, dass sie total geil ist, sondern ich zwinge meinen Kunden dazu, die alle durchzuhören und dann zu sagen, das ist gut und das ist gut und das ist gut. Und, additiv. und woran wir im Moment arbeiten, ist das umzudrehen. Also eine subtraktive Geschichte zu machen. Cool. Sondern meine, unser klares Ziel ist, und ich hoffe, dass wir das in zwei, drei Monaten fertig haben, wenn, wenn das rauskommt, muss das online sein. <lacht> 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 Habt ihr <da> gehört? Perfekt. <lacht> <lacht> oh, hier mit riechen. Um, und dass wir dahin gehen, du die Circumstances, Metadatas deines Produkts, Projekts eingibst und dann eine Liste
0: von Empfehlungen kriegst, ja, die genau. so gut ist, dass du den Schrott nur noch rauslöscht. Perfekt. Und jetzt bist du in deinem Bereich sozusagen. Ne? Aber ja. das beschreibt es ja wunderbar. Noch bist du da vielleicht in einem etwas kleineren Nischenmarkt, der kann aber explodieren. Naja, in der Sekunde aber, kann ich nie was explodieren. Aber diese Logik, die du beschreibst, yes. Die die zählt für alles. Die zählt, ob ich heute Bankprodukte verkaufe, ist genau die gleiche Logik sozusagen. Und und, und, was ist Payment morgen? Was Was ist Geld morgen? Das ist alles virtualisiert. Und, und ich bin trotzdem sozusagen ganz davon überzeugt, dass die Daten, die ich um Geldströme modelliere, extrem relevant sind, um darum zu überlegen, was mache ich denn eigentlich mit dem Geld? Und dann habe ich ein, eine Flut von Use Cases, die da drum zusammen. Ja, und dann wird auf einmal die Transaktion das Marketing. Genau, ja, exakt. exakt. Und, 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 das ist, und das gilt irgendwie für alle Branchen. Aber, aber diesen Logik-Schritt zu machen, erstmal zu überlegen, wie, wie komme ich denn in diese Einzelinteraktion? Und wie komme ich denn genau in diese Mathematik? Ich muss das ich muss das erstmal sammeln, das Wissen. Ganz genau. Und, und dann musst du ausprobieren. Und, aber da kommen wir zurück zu Apple. Das ist genau das. Die Ökosysteme entwickeln sich dahin. Es ja. gibt diesen schönen Spruch jetzt von Google. Ne? Die gehen uh, from, from search to suggest. Das ist die große neue Google-Strategie. Okay. Das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen traurig. Aber das muss man nicht so sehen. Aber es ist Ende des freien Internets. Weil am Ende sozusagen ist es ein Recommendation-Stream sozusagen. Und meine, meine dringende Vermutung ist, dass damit auch das Optionsmodell dahinter kaputt geht, weil ich kann mich da gar nicht mehr reinkaufen, weil dann muss ich gegen die Relevanz kaufen. Das heißt sozusagen, wenn ich ein Produkt habe, was ich in den Recommendation Stream von Google Now gar nicht mehr integrieren kann, hm. ähm, weil es einfach nicht relevant genug ist, dann könnte Google ja sagen, ja, dann gibt mir sehr viel Geld, dann lassen wir dich trotzdem mal rein. Das darf ich aber nicht. Oder Haken, dann machen sie, machen sie eigenes Produkt kaputt. Deswegen werden sie hingehen und denjenigen selektieren, der die tiefste Datenintegrationstiefe hat und, und den da auch reinlassen. Deswegen ist es halt so wahnsinnig wichtig, dass man anfängt, eigene Strategien darum zu bauen. Und, und wer das nicht tut, sozusagen, der verpasst den nächsten Cycle des Internets, der nämlich ein geschlossenes Mikromancer-System wird. Dann lass uns mal ein ganz Stück tiefer in die. oder weiter gehen, ja. Auf eine politische Ebene. Ja.
1: Was siehst du als nötig für unsere europäische Gesellschaft an? Was müssen wir ändern, um in 30
0: Jahren noch relevant zu sein? Oder müssen wir etwas ändern und wenn ja, was? Ja, also man kann jetzt sozusagen hergehen und sagen, ich muss ja erstmal anfangen und die die Übermächte irgendwie an den Grenzen besteuern, aber das ist ja ja aus meiner Sicht erstmal Unsinn, weil am Ende sozusagen, was will ich da besteuern, Ähm, dann kommen wir in die die Wirtschaftskriege auf, auf neuem Niveau. Ich, ich bin ein absoluter Freund davon, zu sagen, wir müssen halt gesunde Datengesetzgebungen finden, die halt Geschäftsmodelle genauso zulassen, wie das in anderen Wirtschaftsräumen auch der Fall ist, damit wir halt vor die Innovationswelle kommen und nicht immer nur hinterherhinken und uns fragen, wieso können wir das eigentlich nicht? Also ganz klar, wir müssen halt in eine, in eine softwaregetriebene Gesellschaft kommen. So, und wir müssen halt lernen, dass Daten erstmal nichts Schlimmes ist, sondern wahnsinnige wahnsinniges Spielwiese für Kreativität ist. So, ich ich versuche mit meinen Kindern immer äh, mit, mit aus, aus kleiner Hardware schon kleine Softwarestücke zu basteln und damit sie halt in diese Interaktion kommen. So. Und ich glaube, ich glaube, dass dieser Change erstmal ein Mind-Change ist. Ja. So, wir können das Ding nicht orchestrieren. Wir werden es auch nicht mit unseren althergebrachten Mitteln von Nationalität und Staatsgrenze orchestrieren können. So, jetzt kann ich aber zwei Seiten, entweder zwei politische Sichtweisen annehmen. Ich kann jetzt sagen, ich bin sowieso superliberal und sage, ich möchte, dass das auch alles liberalisiert wird oder ich bin extrem sozusagen... Konservativ und sagt, das ist alles gefährlich und wir wollen an einer Engineering-Kultur festhalten. Beide Haltungen sind aus meiner Sicht egal. Was wir brauchen, ist eine sehr kreative Plattform, aus der wir Produktinnovationen bauen können. Bin ich wieder beim Thema, weil sonst wird das Problem nicht gelöst. Die, die Innovationen werden kommen, die werden nicht mehr aufgehalten, sozusagen. Und, und, und wir können keine Gesetze erfinden, die das aufhalten. <lacht> und deswegen plädiere ich extrem dafür, sozusagen viel mehr. Ähm, ja, auch, auch viel mehr Feingefühl in diese Thematiken zu bringen. Alleine das Wort Datenschutz, so das, das kann man auch positiv und negativ wieder beschreiben. Aus Nutzersicht natürlich hilft der Staat jetzt oder, oder in Europa, dabei ähm, den Nutzer ein bisschen zu schützen davor, dass er eigentlich naiv mit seinen Daten umgeht. Das kann man positiv beschreiben. Ja. Ich kann aber auch sagen, sozusagen, das ist, das ist, das, das ist der, der endgültige Abgesang an Innovation mit all dem, was wir vorher besprochen haben, weil dann schränke ich jede Form der datengetriebenen ähm, Innovation erstmal oder zumindest weiter ein. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die
1: Datenschutzerklärung einer beliebigen äh, Oberklasse-Limousine aussieht. Wenn ich gezwungen bin, den User über jeden Sensor aufzuklären, dann ist es so dick wie das
0: Telefonbuch, oder? Impossible. Nee, ja, das, das ist, glaube ich, so nicht möglich. Ne? Und ich also bin ja gespannt, sozusagen, mit welcher Rist, also mit welcher Stringenz das nachher auch einklagend durchgezogen werden soll. Ich glaube, Das, also, das sind alle gescheitert. Ja, ist die Frage: Werde
1: ich morgen verklagt, weil
0: ich eine E-Mail per Gmail verschickt habe?
1: Ja. Aber wir brauchen halt
0: sozusagen, glaube ich, weniger Diskussionen darum, was es erlaubt und was es nicht erlaubt, sondern viel mehr Diskussionen darum, wie bauen wir uns kreative Räume, ist, in denen das ausprobiert werden soll. Ist die
1: Idee der Regulierung nicht völlig unmöglich geworden? In, in sozusagen, wenn ich äh, beliebig viele Varianten in N-zu-M-Modellen habe von, von, von Zuständen, Use-Cases, die eintreten können, Regulierung ja aber eigentlich immer auf Verallgemeinerung beruht, die kann ich doch gar nicht mehr regulieren. Ja, genau.
0: Oder? Ja, total. Ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade sozusagen, die Rückbesinnung von Trump auf auf nationale Grenzen. Äh, Jetzt bleibt es eine Wette, aber sozusagen, ich glaube, glaube, das ist der falsche Schritt. Am Ende sozusagen ist das zu multifaktoriell, es darauf zu begrenzen, zu sagen, wir müssen bestimmte Dinge wieder klarer und und, und abgrenzbarer machen und dann wird alles wieder gut. Ähm, So funktioniert die Welt nicht. Übernehmen
1: Konstrukte wie Google und Facebook möglicherweise äh, Funktionen, die früher einen Staat innehatte?
0: Ja, auch da sozusagen, da kann man jetzt viel drüber fantasieren, Ich uns das Wort bewusst, weil sozusagen Science Fiction zu malen, ähm, und da gibt es ja auch schon ganze Bücher, die das tun, ähm, kann man schon machen. Ich glaube nur, dass das die falsche Debatte ist, weil wir kommen wieder in das Problem, dass wir Plattformökonomie und das, was heute möglich ist, und auch positiv, by the way, für den Menschen. Ähm, man kann nämlich auch sehr schöne Utopien davon zeichnen, wie wir plötzlich eigentlich in einer, in einer echten Service-Economy leben, wo alles deutlich leichter ist. Bilderkennung auf Hautkrebs. Bilderkennung, wir haben weniger Labor Force, weil, ja. weil am Ende, AI wird halt natürlich sozusagen ähm, am Ende die Produktivität auf Arbeitskraft wirklich steigern können. Automatisierung ja. ist der Wahnsinn. So, und, und, und wenn wir dann die politischen Systeme finden, die dazu passen, wunderbar. Wenn nicht, haben wir ein Problem, auch klar. Aber ist das jetzt ein Grund, die Automatisierung und, und die, die datenbasierte Entwicklung abzuschalten. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Sollten Sie mal darüber reden, wie wir sozusagen das, das andere... Ist, ist
1: es dabei? nicht, aber vielleicht auch mal, um mal so ein ganz bisschen Selbstkritik zu üben, die Aufgabe von uns in der Marketing-, Kommunikations- und Digitalbranche, äh, besser zu kommunizieren, was wir können und wo die Benefits liegen, weil ich muss jetzt vorsichtig sein, weil das kann sehr von oben herabklingen, das ist aber nicht so gemeint. Ähm, wie Wählen darf jeder. Wie soll ein Wähler, der vielleicht in einer ganz anderen Lebenswelt ist, der Geisteswissenschaftler, Philosoph ist, Bäcker, Gärtner, völlig was, der einfach eine ganz andere Profession und und, und sein Skillset und sein Interessenset einfach in einer anderen Welt hat, das ist nicht besser, nicht schlechter, diese Entscheidung treffen können. Und solange wir es nicht schaffen, zu kommunizieren, was wir tun, auf einer Ebene, das ist jemand, der nicht vom Fache es versteht, können wir vielleicht, können wir, das ist eine Frage, können wir dann erwarten, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden, wenn wir sozusagen noch nicht mal teachen, worum es geht? Also ist, muss es vielleicht mal ein Schulfach werden?
0: Ja, also ganz bestimmt am Ende, aber, aber ähm, also am Ende muss ein, das ist ja das, was ich sage, wir brauchen grundnatürlichen, grundnatürliche Auseinandersetzung mit Software und mit Daten. Und das fängt in der Schule an, sozusagen, ja. am Ende. Ähm, viele, also skandinavische Länder machen es ja irgendwie auch vor. Neue Formen der, 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 der Schul-
1: Die AI-basierte, ne? Adaptive genau. Systeme, die Lernstände. Ja. Die ich würde
0: meine Kinder da hinschicken. Absolut. Also, ich meine, sozusagen, wenn ein Kind aufwachsen sieht, ist sowieso die perfekte AI, weil am Ende. Sein Team
1: verstehe ich noch gar nicht. Ernsthaft?
0: Das ist für mich, das ist, das ist wunderschön. Also, am Ende sozusagen, am Anfang wird Verhalten repetiert ja. und irgendwann entstehen neue Formen der, der Interaktion ja. und eigene kreative Formen. ist wunderschön, aber, aber natürlich sozusagen. Ich, ich glaube allerdings, ähm, wir sollten auch keinen Hype um unsere Branche machen. Ähm, sondern einfach das auch natürlich... Ich meine kein Hype um
1: unsere Branche, aber ich meine einfach, dass wir möglicherweise eine gesellschaftliche Bringschuld haben, mit unserer Einsicht und Wissen zum Bildungsstand der Allgemeinheit beizutragen.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, in Zeiten, wo irgendwie in, in, in Zeiten der Goko verhandlungen in denen wir jetzt stehen und die hoffentlich morgen abgeschlossen sind, ähm, wenn Digitalisierung gleichgesetzt wird mit einer Verdratung von Straßen. Wir
1: nehmen uns vor... <lacht> mit gutem Willen, dass, wenn alles klappt, bis 2025
0: Grad unter der Straße Draht liegt. Unter der Straße ist. Dann, dann ist, <lacht> ja genau, sozusagen. Und, und dafür wird das, das Verkehrsministerium zum Digitalisierungsministerium. Das ist erstmal folgerichtig, weil es korreliert mit der Straße. Mhm. Das korreliert aber natürlich sehr wenig mit dem, was da der eigentliche Auftrag ist. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Einblick, warum das nicht anders korreliert. Mhm. Und sehe da erstmal auch nur eine Zustandsbeschreibung. Ich habe eine dringende Hoffnung, dass da einiges anders vorankommt. Ich, ich glaube aber, was, was, was wir sozusagen oder was sich die Branche natürlich irgendwie auch, auch kritisch vorhalten lassen muss, ist halt, wir, wir, haben, wir müllen das Interface zu. So. Mit Content, mit schlechter Interaktion, mit, mit Überinterfacisierung. Content ist ja nicht ohne Grund zum Schimpfwort geworden. Genau, es ist, wir müllen das zu. So. Und jetzt kommt halt eine Gegenbewegung, die kommt natürlich auch sozusagen aus, aus dieser Welt heraus. Wir sind alle genervt, du hast es gerade beschrieben, du machst WhatsApp auf und kommst gar nicht mehr zu deiner Sprachnachricht, weil da schon wieder zehn Dinger sind. Wir reden jetzt eine Stunde, wenn ich mich gleich hinsetze, ist alles wieder zugemüllt. Ähm, in positivster Form, da ist relevanter Content drin, und den muss ich erstmal filtern, ähm, und das ist halt ein Problem. Und jetzt gibt es ja viel schöne Gegenbewegung. Also, mindfulness, was wir gerade sehen, sozusagen, was da wieder reinkommt, sich darauf zu besinnen. Thema Headspace, Headspace, auch. offen sein, auch, auch für Erfahrungen, ne? für, für, ja. für, für, für natürlichere, nicht digitale Erfahrungen. Sozusagen, das glaube ich, halte ich nicht für die Gegenbewegung, sondern halte ich für eine für seine Resonierung sozusagen darauf, wie wir die Dinger wirklich richtig
1: bauen. Also ohne Meditation würde ich tot umfallen. Genau. Also ich muss mein Hirn ja irgendwann mal resetten. (lacht) Und das Schöne ist, das ist ja auch was völlig unesoterisches. Das äh, funktioniert ohne Räucherstäbchen und allem. Es ist einfach nur Hirntraining.
0: Und und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil darauf gibt es eine Besinnung. Und wir dürfen nicht Technologie einfach nur mit Technologiewillen implementieren, Mhm. sondern es muss am Nutzer ausgerichtet sein und an dem Nutzen sozusagen. Und und ich glaube, da hat unsere Branche viel vergeigt. Sehr viel. Mhm. Ähm, und, und da können wir jetzt nur dran, dran kämpfen, ähm, dass wir wirklich Zeug bauen, was Nutzerverhalten sinnvoll verändert. Und, und nicht einfach nur, weil es funktioniert, Mechaniken entwickeln. So, das ist halt, ich glaube, das können wir uns selber vornehmen. Mhm. Ähm, und da können wir auch viel vor der eigenen Haustür kehren. Und auf dem Weg nehmen wir die Politik dann mit und sorgen dafür, dass die Digitalisierung nicht nur als Verkabelung versteht. Traust du dich, in die Glaskugel zu gucken und zu sagen, wo
1: wir in fünf Jahren stehen? Mit digitalen, von was auch immer, Alexa, im, sagen wir mal, mit digitalen Tools und leben. Wo siehst du in deiner Position, mit deiner Meinung, in deinem Job uns in fünf Jahren?
0: Nee, ich, ich glaube sozusagen, wir haben, ähm, ich glaube, das es 2011 war es eine Blase. Sozusagen. Ich glaube, jetzt ist, ist sozusagen die Realität schon da und die Fantasien von gestern ist die Wettbewerbsarena wirklich von heute. Und heute konkurrieren große Industrien auf, auf diesen Themen. Ja. So, und, und die Dramatik ist nicht zu verkennen, dass da auch Industrien dann kaputt gehen werden. Und, und althergebrachte Player, die eigentlich ein fantastisches Produktset hatten, kommen sozusagen in diese, in diese Kodak-Falle. Und das sehen wir. Und ich bin davon überzeugt, in fünf Jahren sehen wir eine andere Struktur in, in verschiedenen Branchen. Mhm. Ähm, und ich glaube ganz, ganz stark, dass das Exponential ist. Also, dass wir eigentlich am, am, am unteren Fuße von der eigentlichen extrapolierenden Bewegung stehen. So, und was dann am Ende rauskommt, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es eine Konzentrierung gibt, eine Marktkonzentrierung auf Anbieter, die sich wirklich dem verschreiben, ähm, bestimmte Use Cases so zu erfüllen, dass sie in diese Zeit passen. Und ich glaube, dass alles, was auf Commodity getrennt ist, zunehmend verschwinden so, wird. Und das ist halt die Frage, mhm wie gehe ich jetzt damit um als Unternehmen? Und, und dann in fünf Jahren sozusagen machen wir ein Review. Genau, wir treffen uns am... Ähm, dann, dann nehmen wir gerne mal die heutige DAX-Liste. Am 6. <lacht> am 6. Februar 2023 treffen wir uns in dem Konfig. Finde ich super. Und dann nehmen wir uns dann nehmen wir jetzt die DAX-Liste von heute und legen die dann von morgen dagegen. Ja. Ähm, und, äh, wo ich mir ganz sicher bin, dass, ich, dass sich das radikaler verändert hat, als wenn wir die von vor fünf Jahren daneben legen. Und, und ich glaube, diesen Change sozusagen, der wird natürlich gesellschaftlich, Riesige Auswirkungen haben. Das ist jetzt die Frage, was kommt zuerst, kommt die Unternehmerveränderung zuerst oder die gesellschaftliche Verhaltensänderung. Aber egal wie, beides bedingt sich irgendwie. Ist das nicht so verzahnt, dass es,
1: Wir dann, es kommt nicht eins sondern ein anderes, sondern alle gleichzeitig in der Glibbermasse? Genau. Das ist Netz. <lacht> Schön, Axel. Danke für die Zeit, das hat mir sehr viel Spaß vielen, gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich finde es auch, es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ja, ich freue mich. Bin gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Und Data Love. Wir, Wir sehen uns Alarm. in fünf Jahren. Wir, Wir sehen uns in fünf Jahren. Jahr. <lacht> <Oder auch der lacht>
1: <Next. lacht> Wunderbar. Das war Teil 2 meines Gesprächs mit Axel Avadung von Sinnerschrader. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und viele neue Denkansätze bekommen. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, bewertet den Podcast mit fünf Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Damit helft ihr uns und allen anderen, dass dieser Podcast viel besser gefunden wird. Vielen Dank und bis nächste Woche.